0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是菜蛙提。我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。明けましておめでと大
1: 家新年快乐！欢迎大家回来我们的频道。一段佳话，你知道今天是什么日
0: 子吗？今天是我们今年第一集，也是全部第
1: 十集。值得纪念的上架的日、嗯、今年第一集真的很值得记，而且定十集了，我们卖入二位数。哇塞，我们可以成为一名有二位数的 podcast，
0: <笑>好值得啊！<笑>我
1: 不是啦，今天是啊，也是啦，今天是一月五号哦。号你在暗示什么？一月五号谁生日？就是围棋之日 i g o n 哦
0: ，围棋之日是日本人的。定的对日本
1: 定的，一
0: 五，所以他们是用一一季的一跟五五，然后合在一
1: 起，对，没错，取的谐音就变，也不是谐音了。一月五号围棋之日、嗯，所以我们今天要讲的主题就跟今天有关，就是围棋啦。不是，是麒麟王<笑><笑>要拉回主题，我们还是在讲动漫的 podcast 哦。对了，好，所以呢，呃，麒麟王呢，它是一个。对大家影响力都蛮深的一部动画，
0: 那你应该对对我对我影响非
1: 常深，对啊，所以你所以谢谢《麒麟王》带给你这么多的感动，像《火影忍者》对我也还蛮。我还蛮喜欢的、嗯，但我们看《火影忍者》应该很难因此成为忍者吧？欸
0: 、我有听说就是在欧美啊，像在澳洲，他们有人真的很喜欢《火影忍者》，然后去参加了忍者训练班啊，真的
1: 哦，有这种训练班
0: ，有，我也觉得很奇。怪。那它是一种职业吗？不是啊，出来可以就没办法，所以你还是没办法变忍者，<笑>你只能去参加训练班
1: ，就像 cosplay 的概念。<笑>啊、我们看《海贼王》，我们也很难成为航海大师。这倒是真的。对啊，除非你去念那个航海系之类的。嗯
0: 但你也没有办法找到大密宝啊！
1: 也是也是<笑>对，对。但是这部动漫很特别，它让很多人就是因此开始学习围棋。
0: 哎、欸，我跟你讲，这是真的。你是我认识第二个，就是很喜欢《棋灵王》，然后来有去学围棋的。我有一个国中同学，因为他在热播的时候，在台湾播的时候、嗯，我们就是国中。然后我的同学同班同学里面，真的有人是因为喜欢《棋灵王》，他就去学围棋。
1: 哦、oh, ，我也是，我也算是、啊。对啊，对啊，我身边的很多学围棋的人好像也是
0: 。是不是台湾多数学，就是你认识周遭大家在下棋，你认识的朋友们都是因为很喜欢《麒麟王》去学吗
1: ？几乎都是，几乎都是。对，但是我们下一代的可能就现在比较不是，都是家长。叫电视台重播，电视台有在重播，华视有在播<笑>哦。因
0: 为我昨
1: 天看四祖啊，之前啊，那十二月不在夯世祖啊。嗯嗯然后他华视就会下，就那个节目表就一直在看，就看到《麒麟王、嗯》还在播
0: 。哦，那还是有机会，还是可以影响到新时代吧。
1: 对啊，那《麒麟王》到底影响了谁呀、啊嗯
0: ？就是我们第七集的时候，你有讲啊，就是黑加加、啊。对，黑
1: 加加的确是因为《麒麟王》而想要学围棋。
0: 不过讲来讲去，我们都只能讲出黑加家,家有没有别人啊？啊，有
1: 啊，还有一个台湾人，嗯、叫做谢一明
0: 。哦，我有听过。
1: 他是台湾苗栗县苗栗市人但是他现在在日本是七段的职业棋士哦。
0: 我还记得他好像有拿过那种头衔 赛， 对不 对？
1: 他有累积了大概二十七次的头 衔， 包含女流棋圣啊、女流本因坊这 些，
0: 超厉害 耶！
1: 对 啊， 所以他现在算是。日本围棋史上得到最多次头衔的女子棋 士，
0: 所以她下棋的棋力是真的很 强， 对 吗？
1: 嗯， 很强啊。
0: 那这个作品它除了影响了很多人之 外， 让很多人去下围棋棋之 外， 其实连带的也造成了社会现象级的风潮。
1: 对， 包含先说台湾 嘛， 台湾就是因为麒麟 王， 他的围棋人口就终于突破一百万。
0: 这是不是就是在大概他 在？ 连载，然后动画播出的两千年到两千零五年左右嘛，围棋人
1: 口大增
0: ，就很明显的看得出来。
1: 对，嗯，那,那在日本，日本也是啊，日本其实它的围棋是在衰老的
0: 。哦，对啊，因为它算是一个传统的技艺吧，嗯，年轻人小朋友都会觉得说、嗯、哦，好聊、啊、无聊、哦，真的无聊，然后玩战斗
1: 陀螺，或者是一些游戏王，对啊，那个时候
0: 卡牌嘛，嗯
1: ，嗯但是。呃，也这个围棋人口，日本围棋人口也在连载期间从三百九十万攀升到四百九十万，增
0: 加了一百万人口，而且这些人口应该多数都是年轻人
1: 对，就是延缓了他的衰老、嗯，因为就开始有年轻化的现象
0: 。嗯，而且我记得他对于围棋的推广有一个很大的帮助，就是他在动画的结尾会有一个 GoGo 麒
1: 麟王嘛，没错。对你还记得那个够够秦王，通常都是一个胖胖的小男孩，跟一个还蛮漂亮的大姐姐。我只记得大姐姐，不记得小男孩。<笑>小男小男孩，他就是会大姐姐会教他说你要下哪下哪，然后讲一些很简单的规则、啊啊，然后就觉得那小男孩胖胖的很可爱。除、呃、了这些呢，除了这些国家，还有一个国家，很神奇、嗯，他也受到秦王的影响很深。我来猜一下，好啊，你猜猜看，不是中国就韩国嘛？不是很特，他们也开始
0: 哎、欸，不是啊、哦，<笑>不
1: 是这这个很特别，这国家
0: 该不会想到
1: 该不,不是美国吧？不是，那、啊、不然你讲泰国，泰国，对，你知道泰国啊，他们那个麒麟王有多风行吗？那时候呢，就有人就是因为麒麟王嘛，大家就开始要看围学围棋、嗯，然后呢，就有一个书商他发行了一套就是。有副解说的全套围棋，嗯，只有七万五千套，一上市就被抢购一空，都是小朋友去学，对，都是小朋友去学，然后现在研究小朋友想要当故事的主角、嗯
0: 的，哦，所以就真的很多人去想要变成金恒光，然去学围棋这样子
1: 對，对，所以泰国对围棋是非常重视的，那他们的围棋人口有多少啊？嗯，目前研究是到有超过一百万，也是百万人这样子，真的跟台湾差不多,多的。然后，呃，因为我的围棋老师啊、嗯，他最近就是带他的学生去韩国比围棋比赛，韩、嗯、国，嗯，韩国、嗯嗯。然后他们第一场就遇到泰国的小朋友，嗯。被电爆
0: ，<笑>这么厉害，超厉害
1: ！泰国很重视围棋啊，<笑>很
0: 强哎、欸，意想不到哎、欸，真的，你
1: 不是在学泰文
0: 吗？哦，对啊，嗯
1: ，那你没有听到相关的例子
0: 哦。我下次来问一下泰国老师，看他们有没有听过
1: 。嗯，好啊，好啊，我、啊、下次
0: 再跟大家报告。那我们现在先回到这个作品的本身来讨论一下。这个简单来讲，这个作品它的故事到底在说什么、啊
1: ？嗯，麒麟王的故事呢？它其实蛮简单的、嗯。它主角呢叫阿光，近藤光。他、嗯嗯、就是在因缘际会之下呢，他就找到了他爷爷的老棋盘、嗯。然后那个棋盘上面呢，居然有附身一个很厉害的魂魄。嗯，他是左为，叫左为。对，他他已经活了一千年了。他、嗯、是一个一千年的千年是一个
0: 关键字。对，
1: 千年的灵魂。嗯。然后，作为他想要追寻神之一手，也就是所谓的神乎奇迹。
0: 那个时候，我觉得神乎奇迹，它基本上也变成一个超级流行，然后超泛滥的用
1: 语。没错，那时候在安心班啊，小就是我同学小朋友们、嗯嗯、都会在那边说：“哎，我这个是要神乎奇迹，就是小朋友之间的关键字。对
0: ”对对，就是拖这个。作品呢？不，我们大家多学了，多记住一个成语。
1: 没错，但是这真的是成语吗？對對對<笑>是啦、啊，是啦、啊，然后其实是成语啦。<笑>对，然后因此呢，那个左维他就带着阿光开启了围棋之路。这样、嗯嗯，那这里的设定是阿光只有阿光看得见左维，所以呢，阿光在下棋的时候，左维其实可以在后面扮演着。类似指导的角色、嗯嗯，就是可以教他说现在要怎么下，嗯、要下哪里、嗯。其实有点像作弊了、嗯，就因为他一开始是帮他下嘛，对不对、嗯？就是还没开始，他只是帮左为下，左只是下的位置，他只是帮他摆棋,棋,棋子而已。对，但是他自己对那些棋子是没有感觉的。一开始，嗯，嗯直到他后来呢遇到了天才少年，其实第一集就遇到了啦。嗯、塔矢亮
0: ，哦，就是白龙的分身
1: 。对，然后因为他矢亮呢，他是一个。天才，真的是一个天才儿童。他爸爸也是一个围棋，就是他们围
0: 棋世家、啊，顶、
1: 嗯、就顶尖职业棋士这样。嗯，那他实际上他他实力非常高强高超、嗯，然后他就看到阿光这个小小的小朋友居然可以就是打败他，嗯
0: ，而且他,他受到严重的冲击。他的冲击是这个家伙他连
1: 棋子都摆不好，对我有这个很很深刻的印象。对对，第一集就留下深刻的印象。對然后他摆不好，是因为他他本来就不会啊。嗯、那都是左为下，那不是阿光。一看
0: 就是门外汉啊。
1: 是，但是他却是赢了他。可是那那时候人哪会知道说后面是有灵魂？这根本就不可能。对啊，所以他才会受到。因为
0: 我觉得那个塔史光，他是一呃，不是塔史光,光是什么？塔史亮，塔史亮，亮他是一个。虽然他是被叫成天才少年，可是他更重视的是他在围棋，他很认真。在面对围棋，没错，而且他也非常的努力，嗯，不是只有靠天分。对，所以他这么认真面对这件事情，他看到一个随随便便的家伙，对便便，居然打
1: 败他，
0: 就居然自己被打败、嗯，我觉得他那种屈辱感是非常难以忍受，他
1: 完全没有办法忍受这个屈辱，所以从此他就一直在追着阿光、嗯，希望能够跟阿光下棋，<笑>然后阿光又觉得很烦，嗯，所以呢就会一连串就是。呃，塔矢将为了击败阿光而对阿光展开了一连串的追寻。嗯，但同时呢，受到启蒙的阿光呢，也逐渐在佐维的带领之下开始学围棋、嗯，并且在某一个时间点，他突然想要靠自己的实力追上真正的实力追上塔矢将
0: 。所以，他是一个这个，我觉得还蛮有趣的，因为其实他实际上觉得他追的是近藤光，但其实他追的是近藤光后面的那个灵魂。对，那到了后来变成是，他是让他追着静藤光的身躯，但是静藤光的心灵在追着他
1: 失恋，就是一个追与被追的故事
0: 。而且他图像有一点好玩、欸，这真的很有
1: 趣。<笑>到现在我还没有看过跟这个一样的故事。真的，真的
0: ，嗯，就是他们两个人，但实际上还要再加上佐为
1: 嘛，嗯，就是、三角关系，
0: 关系就是一个
1: 、嗯嗯。不过
0: 其中一个人他只会看得到静藤光，他看不到佐为，对
1: 。所以这个故事啊，它有点像是那种际遇与成长。嗯，没错。通常用一个一个导师，或是一个灵魂很强大的人，嗯，出现在主角身边，对、嗯，然后如有神助，让主角能够透过他的帮助而成长
0: 。嗯，你有想到
1: 跟他类似
0: 的这样子的桥段吗？用这样子
1: 像故事类型，如果说以附身来讲话、嗯，我第一个想到的是《游戏王
0: 》。我觉得那比较像人格分裂。<笑>
1: <笑>每次游戏那个附身的时候，不是他就会变得很厉害吗？ Uh-huh. 他那个、嗯、那个有在打那个卡牌的时候、嗯，
0: 对，就会
1: 很厉害。他那个主角其实就是比较废废的这样。对啊，而且<笑>、嗯、我觉得他是双重人格啦。然后最近有一部很有名的叫做《派对卡孔》，嗯，他就是在讲一个孔明，然后他穿越了，他死掉之后呢，重新复活在日本，啊、像哎、欸，然后要帮助那个女主角唱歌，嗯、然后透过他那个。战国、三国时代的一些策策略来、嗯、来完成他唱歌的梦想這樣，也、欸、很
0: 有趣。不、嗯、我想到另外一个，就是有像鬼魂什么在身边的，像是那个鬼神童子，你有听过吗？啊
1: 、哦，有有有有有，
0: 就有前鬼蛮帅的。不过他不是附身，他就是只是这个
1: 女主角，他可以去驱动、嗯，对，就
0: 是去驱使这一些，就是前鬼跟后鬼帮他做事。
1: 对，嗯嗯，我觉得这种故事就是还蛮容易会让人想要。知道说后面那个主角他的成长，对对历程这样子、嗯，这一步就是它有很多静态的下棋的一些桥段嘛，嗯，可是它却让人觉得很动态，嗯，啊、就然就算不会围棋的人，好像也都觉得蛮好看的，嗯，就想问问看一段佳话，嗯、因为你不会下围棋嘛，那、嗯、你在看的时候，你觉得为什么它会好看？嗯、呃
0: ，就像你讲的，就是虽然说它是静态的，可是它其实是。里面包含了竞赛，就是类似战斗那样嗯嗯嗯。那他说你刚刚说的动态，就是譬如说他下棋的时候啊，他那个头发会这样飘起来
1: 。<笑>对他头发会飞起他就是
0: 在打斗的时候，什么时候才会出现？对他很燃
1: 的 BGM。就是
0: 、对对对对。然后除了这些之外啊，就是他在看的时候，其实不会不会因为。不会围棋就觉得说你很难投入，或者是说他有一个理解的门槛。Uh-huh. 其实他不太会有这样子的感觉。觉。
1: 就你完全可以把那个围棋规则给放到旁边。对对
0: 对对对，其实只要
1: 管他们有没有赢之类的。对
0: ，对但是呃，围棋有有的时候，你会忽然觉得，哎，这个好像。还蛮有趣的啊，譬如说会听到学到一些那个围系的用语啊，最基本的啦，嗯、就是说，嗯、哦，你说要放在线上嘛对，对不对？不能放在格子里啊。而
1: 且它很有趣，它有每一集都会有一个主题、嗯，比如说它第一集就是要教阿光说你你要把棋子放在线上、嗯，然后可能第二集、第三集又有一些不同的教学嘛。嗯、那可能有一集我觉得很特别，是说有盲棋
0: 啊。哦就是也可以
1: 用盲棋的方式来做这个竞赛，这样子。
0: 嗯，他就把围棋的一些相关的知识带进，但
1: 是他是用，比如说他的剧情就是去欺负塔矢亮,、啊塔斯亮，然后塔矢要一边打扫然后一边跟三个同学就是下棋这样子<笑>、哦
0: 。但也显示出他很强、啊嗯，没错，没错，没、嗯、错。所以说，就算不会围棋就很有趣、啊，你还是会觉得，我觉得可以沉浸在里面，嗯、觉得非常的有趣。后来我就是再去了解这个部分，就是他们在就是作者他们在设计的时候，其实是目的要让完全不会的人或者是初学者，他们也可以去很快速的理解围棋的一些基本的规则，所以他们去降低了很多一些技术用语的解说啊，或者是一些围棋比较是专业的部分的解说。但是有的时候，就像你讲的盲棋，他们也会带入一些围棋的关键字。嗯，让就算不会围棋的观众或读者看了之后，还是呢，哎，原来这个就是围棋，围棋还有这些东
1: 西。就大家看的时候会知道说，哦，棋是照放在线上，然后棋盘有十九路，然后有黑色跟白色，然后又可以下盲棋，
0: 对，就是它虽然减少了尖色的部分，可是它保留了。让读者可以很强烈去感觉到围棋氛围的一些设定，嗯嗯，跟一些他们很有巧，而且他的棋
1: 他的棋的那个内容，嗯，是有考证的。
0: 我听说他们是用真的在历史上面有有存在的棋局
1: ，他就是拿那些以前可能有一些职业的对局、嗯，然后拿来当做是里面比赛的对局。嗯，那这所有棋局的兼修都是由那个《够够麒麟王》里面出现的那个、那個、姐姐。教大家规则那个大姐姐，梅、嗯、则邮箱里兼修的，嗯嗯、所以她其实是真的，这
0: 些棋都是没有问题的，都是没有问题的棋，現在再回去
1: 看也都不是怪怪的棋。如果你今天看有一些剧，可能他只是想要。演说就是他们在下棋，下棋，然后那个棋一看就知道是乱摆的，你知道吗？那我问、喔、都看不下去。你
0: 当初在看的时候，其实你也不太会下围棋，的嘛、嗯嗯。你后来学了围棋之后，你再重新去看的话，你会有不一样的感受，或者是获得不一样的启发吗？看这个，我就发现
1: 说那个棋盘的内容是还蛮难的，就不是说随便学一学就会的那一种。嗯，然后。可是我也我也不会想要去深入研究，因为我就发现说，他就是他的那个主题，他可以让你呃很轻松，就知道说，比如说，就我记得有一局就是一角跟近藤光后来最后下，嗯嗯、就是一角要回来考职业骑士、嗯，啊，近藤光因为左围消失了嘛、嗯，所以他就不想下棋。嗯、可是因为那时候一角他就是他们在下一个关键，就是升职业骑士的关键的一局的时候，一、就是、角把棋子放，我们说落子无悔，他放下去之后他又拿起来，嗯。嗯对，然后这造成他心中的一个，就是一个过不去的坎。哦、对对对，对我就记得那一集，就是有讲到说他要放左边还是右边这样子。然、嗯、后、啊、我小时候看看不太懂他为什么会这样。嗯，然后后来长大看就说，哎，真的，就是你放右边跟放左边那个局面会完全不一样。嗯、哦，
0: 所以就是这个作品，它会让人你看了好几次之后，你就是再重复去看，其实你还是会有。不一样的乐趣吧，嗯嗯,嗯嗯，就是会围棋跟不会会围棋，曾经不会现在会不一样的时候，跟不一样的心情跟不一样的状态去看的时候，会有获得不一样的乐趣跟就是共鸣吧，嗯,嗯嗯。那接下来我想要问你一个问题哦，嗯，你说，就是在这个作品里面呢、啊，你最喜
1: 欢哪一个角色啊？哦，这作品里面有很多我觉得很不错的角色，嗯，那要说最喜欢的角色，我以前很喜欢塔矢亮。因为帅，嗯、呃，首先他跟白龙长得有点像，<笑><對><笑>然后，呃，他又很强，然后又蛮帅的、嗯，然后他又很就是很很有自自律嘛、嗯，自律。然后他为了要就是跟阿光下棋，他可以为自己牺牲这么多嗯，嗯，他本来可以直接就去考职业棋士，他就是为了跟阿光下棋，他就不去考，这样。嗯、可是就很
0: 像优等生，你不
1: 觉得？嗯、呃，就是笨笨的。主角或是比较呃，故，怎么讲比较个性鲜明的主角旁边，一定都会有一个比较冷酷又帅气、认真的角色的另外一个主角。对对，嗯，可是我我现在我现在后來又重看一次啊、嗯，然后我就突然又看懂了一些东西。对，然后我就发现我比较喜欢阿光了。为什么啊？就是呃，阿光他他原本不喜欢围棋啊、嗯，他是因为左为慢慢的喜欢嘛，然后又因为。他矢量对维持的那些维持那些坚持，对他有一些激励。然后他矢量一直去想要跟他下棋。阿光有有一天就突然很生气的跟他说：“你不要再来找我下棋了。嗯”类似这样子。嗯、然后我终于懂了，因为阿光就是想要等到他进步再来跟他下。你一直来烦我、嗯，我怎么进步？哦、嗯，然后我就觉得阿光他的决心有打动到我。嗯
0: ，就是因为可能阿光他的。变化比较大吧，你比较能看得出来，就是这个角色他在不同时间上面心态他有一个成长以及成长的过程，对
1: 。嗯、那你嘞，你最喜欢哪一个角色嘞
0: ？我哦，我最喜欢左为啊。哦
1: 、啊，左为哦，嗯，那你不觉得这个结局很就是有点遗憾吗？他没有像很多那种，就是如果有动漫画，如果有人要离开啊、嗯，一定都是。用非常盛大的,大的对大的篇幅，然后泪流满面，就是
0: 赚了大家一票的热烈，<笑>然后热泪，然后道
1: 别很久，然后呢，再慢慢消失，或是慢慢的、嗯、走向死亡，这样。嗯嗯、可是左为不是诶、欸，他那时候他跟阿光在在某一个早晨吧，然后他就跟阿光说：“啊、哎，他下一盘下一盘。一盘”然后阿光还不想下，他说他想睡觉、嗯。然后在那边下下下下，下下就突然就不见了。嗯，而且就再也不见，没有留下任何只字片语。
0: 而且他很让人觉得遗憾的地方，就是阿光醒来之后发现左文忽然之间消失，他其实完全没有办法接受，甚至到他要放弃围棋的地步
1: 。没错、嗯
0: ，那你觉得这样是好结局吗？其实我有在思考，到底什么叫做好的结局？难道那一种就是很收的很完整，然后非常皆大欢喜，所有人都有他应该要去的那种归处，非常的？有理由，我们可以说服自己去接受，可以乐乐于接受的结就是离
1: 开，好像也难道就是一个大的结局
0: 吗？可是，嗯、可是像这样子，就是他老实讲啊、哦，就是我觉得现在心态不一样。我以前在看的时候，就是、小时候在看的时候，其实我也是完全没办法接受的哦，就跟白龙消失一样
1: 哦。白龙你现在还是不能接受，白龙现在还是不能接受。<笑>
0: 可是作为消失这个地方呢，我现在觉得这是一个。蛮好的结局，不错的结局。那因为啊，因为你去想哦，嗯、如果左为不消失，那他到底应该怎么收这个结局、嗯？对他要
1: 陪镜藤光到什么时候？对
0: ，那到底要到什么时候？他们会变成什
1: 么样的关系我？我也想
0: 不出更好的。就如果
1: 哪一天镜藤光真的跟左为一模一样强的时候，嗯、到底那个棋是镜藤光下的还是左为下的？嗯，但我觉得他很他他收的很好地方是。他消失的那一瞬间让大家很错愕、嗯，可是最后，也就我刚刚讲到，他跟一角下的那一盘棋，他、嗯、找回了，找回了左卫，他说左卫就是在他的围棋里面、嗯，就是让人又有遗憾，但是又完全可以接受，哎、嗯，
0: 嗯，所以我觉得有的时候留一些。遗憾，或许是其实像我们就是很年轻的时候看到，就是很小的时候看到，嗯、它其实对我们的人生的体验或者是心灵的冲击，它会带来一定的影响啊。现在看一看，觉得其实这就是人生，不是吗？
1: 没错，人生有的时候
0: 就是要遗憾。啊、那像这个作品，它保留一些遗憾，反而可能会更深刻
1: 。对，而且它是深刻到现在，还是很深刻。
0: 对啊。那这一部作品呢，除了它的结局其实是很发人深思，然后让人虽然有一点遗憾，或者是会让人觉得啊怎么这样子，反而留下了很深刻的印象。那除了结局它设计的，我觉得其实还不错之外呢，它其实是有非常多的类型的元素，就是一些热门的动漫应该有的一些设定跟元素，哦、其实它也都有。比如说、嗯、还有校园青春啊，哦、超青春，他们就是。组进队对他们有组 队， 然后去参加一些三对三社团的活 动， 所以他们之间也有那种队友的那种革命的情感啊。没 错， 然后想要拿
1: 校园冠 军， 大家
0: 一起去奋战奋斗的那一种情 谊， 在这个地方对这个地方也是有的。那除了这个这些个之外 呢， 他还有。灵魂伴侣是真的灵魂的伴侣，不是啦
1: ，就是灵魂伴侣、哦，<笑>真的是灵魂，真的是灵魂的伴侣，<笑>是伴侣
0: <笑>就是我们左为嘛，而且左为跟金恒是他们之间的关系是我只为了你
1: 存在，真的，在这个时候，嗯，而且后来阿光真的是很为左为着想，一个小朋友、哦嗯、那么小，大概才国小三年级，嗯、要带着左为去各大祈愿找可以下棋的地方，嗯、然后还要想办法，就是让他。不会被发现。嗯、那做了很多努力
0: 。那其实佐也是为了阿光的存在。如果不是因为阿光的话，嗯、他也不会穿越千年的时光来到光。没
1: 其是阿光就是有这个、嗯、有这个天赋、喔，或
0: 者是說他们有这样子的缘分嘛、啊？对。还有就是，我觉得少年漫画、动漫里面、嗯、都,要都要有的就是宿命的对手。赖巴鲁
1: 其实也是好好基友，好基友吗？嗎<笑>有到这个情况啊？好了、嗯，就是他们会有一个。一定是他想要击败的对象，嗯、然后那个对象也是一个好的、嗯、令人喜欢而强大的敌人。其实就是看他们
0: 两个，你刚刚讲他们追与被追，彼此追寻的这个过程，也是蛮让人觉得激动的嗯。嗯，那除了这个之外，其实金城光他从完全不会围棋的这个素人开始，慢慢慢慢一步再参加比赛，其实就有一点像。正统的那一种战斗的少女漫画
1: ，然后他就是而且层层的闯关，变成对要往王座去走的。但他他很特别哦，他没有失败哦
0: 。哦，对对，他从来没有失
1: 败，這個、他,他一次考职业骑士就过了。他中间虽然会有休息什么的，可是他。仔细看，他不会像很多王道漫画，他是会一下被失败，然后要努力，然后要重来，就是
0: 不会一下被打的打到完全趴在地上，然后要重生，
1: 要重新来。他没有，他一次就成功，也是因为他，嗯、呃，用很年轻的姿态就考上职业骑士，所以他最大的冲击就是作为的消失。对
0: ，所以、嗯、这个设定在那个时候我感觉还蛮有趣的，但也可以凸显出其实他是一个蛮特殊的。它包括背一个灵魂，其实就是一个很特殊的。最奇怪的事情是
1: ，明明它没有失败、嗯，但我们就看得很紧张
0: 。哦，对对？就是还是很有那种刺激感跟临场感嘛、嗯。明明是一个静态的、非常静态、文静的一个比赛个，对，无一无几乎无声的比赛，可是会让人家觉得这么刺激，就像他们打了一场战斗一样。是，所以我真的觉得这个作品很很厉害。而且还有讲讲到一些世
1: 代竞争啊，嗯嗯、对，就是后浪推前浪，对
0: 。但我觉得它很好玩的、很好看的地方是说，我们看到年轻的一辈，他们可能在成长的过程，可是我们同时还能看得到，就是高峰对决，哦、王者们之间的对决，塔、哦、史行
1: 阳跟伤员老头，嗯，就
0: 是对本硬方啦，<笑>就是那个老
1: 爷爷嘛、嗯
0: ，所以可以看到他们在王者在尖峰对决，在顶上决呃尖峰对决的时候，通。我觉得可以看得到不一样
1: 的面相，面相，然后看的视角也不一样、嗯，就是他们看近藤光的视角。
0: 而且这些王者他们又又都跟他们其实又都去注意到近藤光，所以当我们跟着主角走的时候，嗯、我们站在主角这一队的时候，就会觉得说哦，那真的是有希望。对
1: ，对然
0: 后受到特别的关注，
1: 觉得这个主角有光环。对，主角光环。嗯，嗯然后他也很特别啊，他用。围棋这个主 题， 嗯，
0: 它其 实， 在那个时 候， 它在连载的时候是一个超冷门的题材。题 材， 它真的是超冷门的。那因为它的爆 红， 我觉得在日本的动漫产业里 面， 它开始出现了一个一个类
1: 型， 新的类 型，
0: 就是说把传统非常传统的一些技能啊、技艺、技术当成是
1: 主题。主题就是动漫次文 化， 就动漫可能以前就是。嗯、欸，以前这种类型可能顶多就是灌篮高手，就是以运动来运动会多
0: ，运动是一个类型對。
1: 对，可是比较不会有这种传统技艺的竞技，
0: 因为技艺传统技艺感觉它是比较偏静态，然后给人家那種、嗯、很难理解。吉米就是很土，说讲好听是朴实，讲难听就是土、是无聊跟土。<笑>对，就是很土的印象、嗯。可是他用了很现代的、很流行的这种动漫的次文化去结合之后，他。给了这个传统技能走入现代的另外一个
1: 途径、嗯。没错，嗯，像我自己熟比较熟知的嘛，除了《秦王》之外，就是那个呃花牌哦，我觉得那个也很酷，嗯，那个会让我有点想要去试试看、嗯。其他还有以下是。古筝啊
0: ，一弦定音嘛，然后还有降棋，三月的狮子，降、嗯、棋，对棋，还有像以歌舞伎啊、能剧、哦、能剧这一些传统的音乐，音对啊，什
1: 么呃女儿节娃娃之类的，对啊，对啊。但<笑>是我觉得
0: 厉害的地方，日本动漫，我觉得厉害的地方是，他们都很考据哈、哦。但这个是基本的，嗯、但我是说影影响力的部分，就是说它借由日本动画，它其实有对于全世界去传播跟发展的。能力，那他们也让这一些文化随着他们的作品到了世界各地。因为以围棋来
1: 讲，他们真的很重视发扬自己的传统文化，应该是说
0: 推广了。所以，日本他很早期开始就已经在全世界去推广了。围棋，
1: 嗯
0: ，所以世界上其他的其他，哦，我们讲欧美国家好了，或者像东南亚这些地区，他们很多那个
1: 术语都是用日文
0: 翻过来的。嗯、所以他们接触到围棋，其实一开始也是受到，就是应该是日本的推广。对，那当然现在啊，就是一九八零年代之后，中国跟韩国他们也是很大力在推广围棋。对
1: 對,对。那我想要稍微讲一下，就是在。麒麟王》里面 呢， 可能不是这一 部， 是后来就是中国有翻拍成一部真人版。嗯， 然后还有讲到一句 话， 我觉得这句话我非常的有感。嗯，
0: 是什 么？ 就是他
1: 说， 呃， 我们不一定要过围棋人 生， 但是我们可以过有围棋的人生。
0: 猜。一两
1: 个字，差别在哪？<笑>他意思就是说，呃，像我们看进城光考职业，其实就会知道职业其实非常的难考。嘛。那、嗯、有些人
0: 有讲过吗
1: ？对他可能翘课，呃，或呃，应该说辍学，然后全职去准备考职业，其实就很像现在有可能有些人会全职去考公务员啦、嗯、之类的。嗯、假设、嗯，可公务员可能比职业只是好考哦，呃、有
0: 可能、哦。对
1: ，那。可是代表说失败的人一定比成功的人高嘛？嗯，对对对，就是失败的人一定比成功人高，因为一百个人如果录取三个的话，嗯、那就是九十七个人他没有办法成为职业棋士嘛、嗯，所以他们就会探讨到一个课题，就是说我们不一定要过围棋人生，因为我们的人生有围棋，其实这样也很够了。嗯。就是我们不要每就是一个东西，如果真的就是你怎么努力，你真的就是得不到的时候，你是不是也可以想象说你不一定一定要靠它，就是当做是你的全部、嗯？我觉得他讲围棋人生的意思就是，你人生里
0: 面只有围棋，对，或是你让围棋去主宰了你的人生，对，嗯，当然围棋人生你可能会看到，嗯、有可能可以看到，真的是所有人梦寐以求的那一个境界跟风景。嗯但是，就算不是这样子，其实你让围棋成为你人生的一部分，又保留其他的部分给其他的可能性，其实这样子也,也是不错
1: 嘛，对不对
0: ？嗯嗯。最后啊，我要讲一个，我在就是在做这一次准备的时候，忽然想起来的一个<笑>。一个点什么点？就是啊，他的主题曲，他主题曲超好听的，哦、真的
1: 超好听的。他
0: 、嗯、有三首主题曲，然后很多片尾曲，嗯、其实都超好听的，嗯、真的。那因为以前小时候在看的时候，就是他超好听，很想要去找到歌曲。那刚那时候其实已经网络什么的，你都可以去下载到音档这些，然后就在网络上找。可是那个时候不管怎么找，我找到的演唱者都是滨崎步。
1: 哎、欸，不是滨崎步唱的、哦？不是
0: ，不是,是的假的。不是，我一直以为是
1: 滨崎步唱的、欸。
0: 他的三首三首主题曲都不是滨崎步唱的，
1: 可是大家都觉得是滨崎步唱、欸。因为你
0: 下载，不管你下载哪一个音档，就是那个时候 MP3 档哎，嗯哼，他的歌手都是写滨崎步
1: 啊，但不是奇怪
0: ，不是，而且那三首是不一样的歌手唱的。哦、嗯，前面两首是呃算是乐团，是团体组合，最后一首是。呃，一个女歌手唱的
1: 哦，因为可，或者她声音跟滨崎步有点像，完全不像、啊是，不不是完
0: 全不是。哇，她真的是一个谜耶、嗯。那这个就是他们的歌曲呢，其实那个时候动画《麒麟王》的动画，他们是跟日本一间非常大型的唱片公司，就是爱回唱片合作。嗯、其实滨崎步就是他的大咖歌手，原来是这样子。嗯，那他的作曲就是他前两首。我刚刚讲就是是乐乐团组合的这两首，他们的里面的制作人啊，跟作曲者，他们也跟，因为都是在爱回唱片，所以说他们有很多歌曲是跟滨崎步有合作的，但是就是没有注就,就是不是这三首。哦、回去
1: 大家要记得哦，那个《嗯秦王》主题曲不是滨崎步唱的，<笑>对啊，我再回去重听一下。嗯
0: 、那我觉得他主题曲好听是在于，他是用那个时候的流行歌手。来唱，哦、所以它不会不是完全的动漫的主题曲，一听就是动漫，它其实不是，所以有它有点像流行歌。对，就是它是流行歌
1: 。好，那最后就到了我们日语小教室的时间啦。嗯
0: ，我们今
1: 天要学什么、啊？今天日语小教室呢，要来教大家三个跟光明有关的字。为什么要选这个？因为《麒麟王》里面呢。有三个主要角色，一个是近藤光，嗯、然后一个是塔矢亮，嗯、哦，塔矢亮，还有近藤光的青梅竹马叫做小明，嗯、那这三个字其实，在日文呢都是光、亮、明的意思、嗯，但是发音都不一样哦、嗯，很特别，嗯，这也算是作者小巧思吧，对啊、嗯，那阿光呢，他的名字就是 h 卡 k a r u 嗯 h 那塔矢亮呢，塔矢亮的亮呢就是阿 k 拉。大家应该很熟这个名字。啊啊啊啊国民姐夫对，没错，他是那个我们林志玲的老公，叫阿基拉，就是
0: 同样的发音。然
1: 后最近好像鸡排妹也结婚了嘛，郑嘉纯，她、哦、的老公也叫阿基拉。哦，好，嗯，好，没事。那最后名呢？名很比较特别、哦，好像叫阿卡利。嗯，阿、啊、卡利。嗯，所以光亮名，伊卡鲁，阿基拉，阿卡利。
0: 嗯，那我们就是再讲一下哦，伊卡鲁的话，它其实是动词。嗯<音>，那它变成名词的时候呢，叫 Hikari， <音>所以 Hikaru 跟 Hikari 都蛮常被拿来当成是日文的名字。比如说呢 ，Hikari 的话，就是我们日本历史上面很有名的一个美男子叫光源氏，就 Hikari g e、oh, 那他就叫 Hikari，、Genji、这时候是 Hikari。那 hikaru 跟 hikari 它当成名字的时候，到底有什么区别？就是 hikaru 它是动词、啊，所以它的印象是比较强烈的，它是会偏向男性去。哦
1: ，难怪阿光叫做 hikaru。对，
0: 那女生的话，很多会用 hikari，
1: hikari 就比较
0: 可爱，比较比较柔和它是名词的名词。哎、欸，那
1: 宇多宇田光是不是就是 hikaru 呢？
0: 他是比较特殊，他就用比较偏男性的，就是乌塔 a d a h i 他是用 l、oh, 就是跟阿光、近藤光是一样的。First Love。对，那讲到这个 First Love， 其实十二月的时候就热播嘛。真的。那在里面饰演女主角的那个演员，他的名字刚好也是光，他叫满岛光。哦、oh.。但是他的那个光呢，他跟宇多田光跟满岛光。变成中文是一样的，可是发音不一样、啊。宇多田光就刚刚讲了 ，Hikaru， 对，但是满岛光是 Hikari 是光是哦，哇哦，所以刚好是他们两个的名字就很很很有趣，就是显示出两种不一样的用法。嗯、我们讲了这几个词汇之外，有一些比较难的词汇，我们也介绍给大家。像 hikaru， 它其实就是散发光明的动词的意思啊。啊然后咖喱就是亮光啊，啊光光亮、嗯、亮光明的意思。对。那如果是动词的话，像大家在歌词里面应该可以常常听到，像闪耀着光辉的那个辉。哦 ，kagayaku。对。那或者是呃，刚刚讲那个 aki 啦。Kira m e k u 跟他比较接近的就是 Kira m e k u 那他是一些一个火，一个皇帝的皇。嗯
1: ，那今天日语小教室就到这边告一段落啦。喜欢我们节目呢，请记得帮我们订阅、按赞、分享，然后我们有 YouTube 可以收听哦、喔。嗯
0: ，那我们就下次再见啦，谢谢大家，拜拜。